0: Mein heutiger Podcast-Gast heißt Jannis Neumann. Jannis hilft Personal-Trainern dabei, als Premium-Dienstleister wahrgenommen zu werden und erfolgreich hochpreisige Coaching-Pakete zu verkaufen. Ob und wenn ja, warum das auch für dich Sinn machen kann und wie du das am besten angehst, dazu stelle ich ihm einige Fragen im Interview. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast. Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Heute habe ich den Verkaufsexperten Janis Neumann zu Gast und. Ich spreche mit ihm darüber, wie du es schaffen kannst, als Premium-Experte hochpreisig zu verkaufen und möchte mit ihm auch mal darüber sprechen, warum du das überhaupt machen solltest und wie das funktionieren kann. Hi Janis, schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, es freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Also viele Trainer... Also ich kenne auch einige und auch andere Leute, die ich kenne, die insbesondere Solo-Selbstständige im Fitness und größer gedacht auch im Gesundheitsbereich tätig sind, kämpfen meiner Erfahrung nach, also natürlich gerade besonders aufgrund der speziellen Situation, aber auch vorher schon, damit über die Runden zu kommen. Und ich kenne zum Beispiel einige Trainer, die meiner Meinung nach echt gut sind und trotzdem in einer kleinen Einzimmerwohnung wohnen, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und wenn du denen jetzt erzählen würdest, dass sie ihre Preise erhöhen müssen, dann würden die dir wahrscheinlich den Vogel zeigen, weil sie Angst hätten, Klienten zu verlieren. Und ähm, deswegen freue ich mich ähm, auf den Austausch mit dir zu dem Thema, bin da gespannt auf deine Einsicht und ähm, ja, erstmal einführend, einleitend, warum ist das eigentlich aus deiner Sicht überhaupt wichtig, hohe Preise zu verlangen und was sind überhaupt hohe Preise im Fitnessbereich?
1: Mhm, mh. äh, sehr cool, also... Ich werde äh, oft, also wir haben schon öfters mal das Feedback bekommen, vielleicht äh, kennt mich auch der eine oder andere schon, wenn nicht, dann ähm, kann ich das, wirst du mich jetzt kennenlernen im Laufe dieses Podcasts, ich habe äh, öfters schon das Feedback bekommen, dass wir also häufig über Geld sprechen bei uns. Und auch über so hohe Preise und wir nutzen ja auch selbst für unser eigenes Marketing die Erfolge unserer Kunden, indem wir beispielsweise der deren Erfolgsmeldungen, wenn die einen Kunden abgeschossen haben für 3.000 Euro beispielsweise, auch posten und äh, damit natürlich auch den einen oder anderen triggern. Daraus kann entstehen, dass die Person selbst äh, sagt, hier bei uns geht es ja nur um Geld und wir haben nur Leute bei uns, nur Trainer bei uns, äh, wo es tatsächlich äh, ums Geld nur geht, ums Geld machen geht. Und damit können sie sich nicht identifizieren. Ähm, die Sache ist halt folgende. folgende. Wir sehen bei unseren Kunden, davon sind wir auch absolut überzeugt, dass unsere Kunden auch tatsächlich die besten Resultate bringen bei ihren Kunden. Und das liegt unter anderem daran, dass wir eben unseren Kunden beibringen, sich einen Selbstwert aufzubauen, der es erlaubt, hohe Preise abzurufen. Und auf der anderen Seite, wenn du hohe Preise abrufst, wird dein Gegenüber auch das Ganze als wertiger wahrnehmen, mehr umsetzen und deinen Expertenstatus stärker auch wahrnehmen und erkennen und das sind alles Effekte auch noch weitere und ich denke wir werden zu einigen Effekten auch noch kommen hier in diesem Podcast zu sprechen, äh, sprechen zu kommen, ähm, die dazu führen, dass du halt einfach bessere Kundenergebnisse hast. Und deshalb ist so mein einleitender Satz möglich, also einfach mal hier jetzt äh, hohe Preise sind letztendlich deine moralische Pflicht um Leuten das Bewusstsein für Fitness und Ernährung und Gesundheit auch wirklich ans Herz zu ans, ans Herz zu legen und so eben auch die bestmöglichen Resultate für deine Kunden herauszuholen. Das wäre jetzt erstmal so mein einleitender Satz zu diesem Thema.
0: Also würdest so quasi auch sagen, dass äh, die Leute damit auch ein Stück weit zeigen, auch müssen, würde ich mal fast sagen, dass äh, ihnen das Thema eben einfach so viel wert ist?
1: Ganz genau so ist es. Also ich äh, sehe einfach, dass jetzt bei vielen Trainern, du hast gerade dieses Beispiel genannt, um auf deine Frage zurückzukommen, der Trainer, der jetzt gerade ähm, sich fast die Wohnung nicht leisten kann, auch noch durch die Situation, die jetzt hier in 2021 immer noch herrscht und äh, jetzt von mir gesagt bekommt, er muss seine Preise erhöhen. Also erstmal ist das nicht darauf bezogen, dass man die die Handvoll Kunden, die man gerade mühselig sich erschafft hat und aufgebaut hat, jetzt die Preise da radikal erhöhen muss und rausschmeißen muss. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern es geht eher darum, dass man sich Schritt für Schritt selbst mehr Geld wert wird und das eben auch dann klarer Neukunden kommunizieren kann. Weil wir sagen auch ganz klar, hey, es ist deine bisherigen Kunden kennen dich zu deinen bisherigen Preisen und bringen auch das Bewusstsein nur für die, zu diesen bisherigen Preisen bei dir mit. Deshalb wäre das nicht der richtige Weg, mhm. jetzt denen vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, hey, ab sofort zahlst du mir statt 70 Euro die Stunde jetzt 200 und äh, wenn du es nicht verstehst, dann ist dir deine Gesundheit nicht viel, nicht genug Geld wert. Das ist nicht der richtige Ansatz, sondern der Ansatz ist es eher, sich in einem Primum bereich zu entwickeln, indem man selbst den Selbstwert steigert und so natürlich auch Menschen anzieht, die auch letztendlich mehr wert sich selbst äh, zugestehen und deshalb sich auch mal einen höheren Preis leisten, um äh, sich da den Experten an die Seite zu holen. Und deshalb äh, ja, würde ich sehr stark empfehlen, dort ähm, das Bewusstsein der Menschen zu erweitern, indem man eben
0: selbst auch dem ganzen Mehrwert in Form von Geldwert auch zuordnet. Okay, dann haben wir jetzt mal über das Warum gesprochen. Jetzt wird sich sicherlich der eine oder andere fragen, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Man hört ja immer wieder von der sogenannten geiz -geil mentalität die gerade im, im deutschen Raum ja schon häufig ähm, kommuniziert wird. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, wie schafft man das denn überhaupt, bei so einer Mentalität solche hohen Preise durchzusetzen? Um das mal konkreter zu machen, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten drei Voraussetzungen dafür, dass das überhaupt klappen kann mit dem Premium-Pricing?
1: Ja, drei Voraussetzungen, okay. Also erstmal denke ich, dass sich eine Entwicklung über die letzten Jahre schon gezeigt hat und auch eine Entwicklung vonstatten gegangen ist. Sonst würde der große deutsche Elektronikfachhändler nicht seine geiz Motto, geil nicht, hätte es nicht geändert vor einigen Jahren so das, dieses motto ist tatsächlich denke ich mal so langsam aus unserer gesellschaft hat sich, entfernt sich immer mehr und das ganze Premium-Denken und man nimmt auch mal lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand für etwas richtig Gutes, das hat sich, denke ich, in den letzten Jahren schon entwickelt, weil ich komme aus dem Schwabenland und ich kenne dieses diesen Geiz, <lacht> auch wenn man dieses Vorteil kennt, dass die Schwaben geizig sind. Es, es, es trifft schon zu in einigen, in einigen Situationen. Ich kenne dieses Vorurteil, aber ich merke einfach, dass sich da sehr, sehr viel getan hat in der Gesellschaft und dass allgemein Premium-Lösungen besser aufgenommen werden, vorausgesetzt die Person, die dahinter steht, strahlt auch dieses Premium-Denken aus und steht auch wirklich für Premium. Und die drei größten Voraussetzungen, um jetzt konkret die Frage zu beantworten, ist, denke ich mal, Punkt eins, konstant an seinem eigenen Selbstwert zu arbeiten. Und das äh, Arbeiten am eigenen Selbstwert tut man nicht, indem man sich extern die Bestätigung durch weitere Ausbildungen oder Zertifikate holt und denkt, okay, wenn ich jetzt da auch diese Master-Lizenz mache, die es nur dreimal gibt auf der Welt, dann ähm, habe ich endlich von externen die, die Erlaubnis, höhere Preise zu nehmen. Das ist schon mal der erste falsche Punkt. Den Selbstwert entwickelst du, indem du es erstmal einfach machst, mhm. Erfahrungen sammelst und dann eben mit den Kunden gemeinsam in der Praxiserfahrung merkst, wie es sich verändert, wenn du dir selbst Schritt für Schritt mehr zutraust. Das kann bedeuten, dass du einen ersten Schritt, den einen Preis nimmst, der dir schon so ein kleines Stückchen wehtut, wo es dir schon so ein kleines bisschen äh, wehtut, diese diesen diesen Preis über die Lippen zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite du aber sagst, okay, dafür fühle ich mich fair bezahlt und dafür äh, wäre ich dem Kunden jetzt auch fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht, weil ich dem Kunden auch wenn es nicht vereinbart war nochmal äh, Freitagabend den WhatsApp be äh, beantworte beispielsweise. Das heißt, der erste Punkt ist wirklich, Selbstwert, äh, sich selbst das einzugestehen, wie wertvoll das Ganze eigentlich ist und es einfach mal zu machen und so Schritt für Schritt sich das mehr zu erlauben. Wir beobachten bei unseren Kunden, die kommen bei uns ins Programm, trauen sich am Anfang für eine Betreuung äh, 1.800 Euro zu und stehen dann nach dem fünften Abschluss äh, auf einmal bei 2.800 Euro. Das heißt, die haben das Schritt für Schritt einfach erhöht, weil sie erst mal gemerkt haben, hey, das funktioniert ja. Hey, die Kunden sind ja voll cool, die ich damit anziehe. Hey, die Kunden machen ja genau das, was ich ihnen sage. Die setzen besser um als meine alten Kunden. Also kann ich ja noch mehr nehmen sogar. Und das wäre so der erste Step. Der zweite Step wäre, das hat auch wieder was mit Selbstwert zu tun, aber das ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Übung. Der zweite Step wäre, sich mal klar zu machen darüber, wie denn eigentlich die Situation bei den Menschen aussieht. Weil dieses Denken, dass es, also die Preise, die so normal sind, die sind nur normal geworden, weil ich das Gefühl habe, man, man man kennt die Situation der Zielgruppe nicht gut genug. Denn wenn man sich mit jemandem, der einen guten Beruf hat, gutes Geld verdient, das heißt Mittelschicht, obere Mittelschicht, von mir aus auch Oberschicht, diese Menschen geben teilweise einen Kleinwagen im Jahr für einen Urlaub aus. Die geben teilweise monatlich Geld für Dinge aus, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat. Die geben teilweise 3.000 Euro für einen Kühlschrank aus, der eine Eiswürfelfunktion hat. Und diese Eiswürfelfunktion ist den Leuten dann 1.500 Euro wert. Das heißt, diese Menschen gibt es schon, die Wert auf Premium legen. Und man muss sich nur mal bewusst machen, dass wir hier alle keine Staubsauger... und keine Kühlschränke und auch keine, kein Reisebüro sind und das verkaufen müssen sondern wir müssen uns bewusst machen, dass wir für Fitness und Gesundheit stehen, für den Wert, der letztendlich das Wichtigste ist, der Menschen. Weil ohne Fitness und Gesundheit, ich will, jeder kennt diesen Spruch von Arthur Schopenhauer, ohne Gesundheit ist halt alles nichts. Da bringt ja auch der Kühlschrank nichts mit dem Eiswürfelautomat. Und deshalb mhm. ist es sehr, sehr wichtig, sich im zweiten Schritt, das ist auch wieder ein Schritt des Selbstwertes, sich darüber bewusst zu machen, wie wertvoll es eigentlich ist, was wir den Menschen beibringen. Was ich mir früher den Menschen beigebracht habe, jetzt anderen zeigt, wie sie es Menschen erfolgreich herbeibringen können. Das heißt, wie du, lieber Trainer, lieber Coach, lieber Ernährungsberater, der es jetzt hier anhört, musst du bewusst machen, was du jetzt eigentlich für einen Einfluss hast in das Leben dieser Menschen und wie viel das verändern kann. So Und zum dritten Punkt, ähm, das ist letztendlich dann eher der Punkt, den, auf den alle immer hören wollen, was sind die Techniken dahinter, was ist die Strategie dahinter, äh, da kann ich ganz klar eine Sache mitgeben. Ähm, es ist unsere Aufgabe, dieses Problembewusstsein den Menschen klar zu machen. Also wir dürfen nicht, uns auf die Entwicklung des Marktes allgemein verlassen und denken, okay, Personal Training wird immer mehr anerkannt und Personal Training wird immer größer und dadurch profitieren alle davon und Leute sind dann gewillter, Geld auch für ihre Gesundheit auszugeben. Auch ein Satz, den ich ganz oft höre von Leuten, dass sie sagen, Gesundheit, niemand möchte Geld für seine Gesundheit ausgeben, was soll ich dagegen nur tun? Da sage ich ganz ehrlich, es ist nicht die Aufgabe des Kunden, dieses Bewusstsein zu schaffen, sondern das ist genau die Aufgabe von uns als Coach. Das heißt, die Aufgabe des Personal Trainers, dieses Problembewusstsein zu schaffen und zu sagen, ich kenne deine Situation, die du als gegeben annimmst, indem du jeden Morgen dich ins Büro schleppst, schlecht aus dem Bett kommst, ähm, Schweißausbrüche bekommst, wenn du äh, die Treppen hochläufst in deinem Bürozimmer, äh, dir das peinlich ist, aber du nimmst es einfach an als etwas, was gegeben ist, was normal ist und jetzt ist nicht die Aufgabe, dieses dieser angesprochenen Person herauszufinden, dass ein Pörsentrainer oder ein Fitnesscoaching oder ein Onlinecoaching die Lösung sein könnte, das zu lösen, sondern von dir, lieber Coach, ist es die Aufgabe jetzt, dazu intervenieren und mit deinem Marketing auf beispielsweise LinkedIn, wo sich diese Person aufhält, zu erscheinen und der Person klarzumachen, so wie du gerade lebst, das muss nicht sein. So, auch in deinem Alter, auch in deiner Situation kann man noch was verändern. Ich kann dir helfen, weil ich weiß, wie es ist für dich, ich weiß, durch welche Emotionen du gehst, ich weiß, was du schon alles vergeblich versucht hast. Also sprich gerne mal mit mir, ich kann dir mal aufzeigen, wie das mit meinem Konzept funktionieren kann. Und das ist jetzt die strategische Sicht des Ganzen, wie man diese Leute anziehen kann. Das wären so die drei Punkte, die mir jetzt gerade auf die Stelle einfallen.
0: Ja, also da war auf jeden Fall erstmal viel Mindset dabei und dann ähm, das Thema Umsetzung habe ich jetzt so primär mit rausgenommen für mich, dass man sich eben damit auseinandersetzen muss, wie man richtig verkauft, um das mal ganz platt zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe da schon ganz viel AIDA, ganz viel gute alte aida formeln rausgehört. Da haben wir in der Vergangenheit im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und das mhm. ist natürlich auch für Trainer wichtig, sowas zu können und kennen, weil die ja eben auch ihre Dienstleistungen letztlich verkaufen muss und müssen. Und da darf man sich dann damit beschäftigen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message. Da darfst du dich ja auch damit beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Verkauf funktioniert gar nichts auf dieser Welt. Es ist halt einfach so. Und ähm, auch wenn es von mir aus in irgendwelchen Ausbildungen, Lizenzen genannt wird, das äh, AIDA-Prinzip, und ich habe ja selbst Wirtschaftsinformatik studiert, also ich kenne diese ganzen äh, Theorien und Konstrukten von den ähm, 70-jährigen Wirtschaftsprofessoren, die mir da was erklärt haben damals. Und das Ding ist, <lacht> auch dieses, dass man rational weiß, dass es dieses AIDA-Konzept gibt, also Attention, Interest, äh, Desire, Action, führt dazu, dass trotzdem 99% der Personal da draußen ihre Preise kommunizieren auf ihrer Website. Würden die dieses Konzept verstehen, macht es gar keinen Sinn. Weil es wäre die Stufe Interest, beziehungsweise sogar Action, die Preise zu erfahren. Davor fehlt aber noch Attention und Desire. Und das baut man eben nicht auf, indem man sagt, ich bin Pörsentrainer und zehn Einheiten kosten bei mir 1000 Euro. Wenn du 20 Einheiten kaufst, dann kriegst du 20 Rabatt. Das ist die, die Stufe ist viel, viel, viel zu weit vorgegriffen. Und damit schreckt man Leute ab. Und deshalb ist es halt auch meine Vision und meine Pflicht, und deswegen arbeite ich auch jeden Tag daran, ähm, zu sagen, äh, bis, bis, solange ich immer noch, wenn ich auf Leute gehe, die nicht unsere Kunden sind, auf Webseiten gehe von Leuten, die noch nicht unsere Kunden sind, ich sehe, dass die Preise kommuniziert werden, oder dass da irgendwelche Rabatte kommuniziert werden, oder irgendwelche Weihnachtsspecials, weiß ich, dass äh, selbst dieses ganz alte und über Jahrhunderte schon mitgetragene Jahrhunderte ist ein bisschen zu übertrieben, aber jeder konzept ist noch nicht erneut in den Leuten im Kopf angekommen. So, das ist halt, äh, so ein bisschen der Markt, wie ich ihn beobachte.
0: Ja, glaube ich, auch ein wichtiges, ein wichtiger Baustein zum Thema Mindset hier. Lass mhm. uns mal über das Thema Premium-Positionierung sprechen. Du hast ja jetzt mehrfach das erwähnt, dass ich dann eben als Premium-Anbieter wahrgenommen werden muss und möchte. Was ist denn dafür aus deiner Sicht besonders wichtig, damit das, damit das funktionieren kann?
1: Mhm. Dass das Premium funktioniert, dass man auch als Premium-Experte wahrgenommen muss. Genau, Frage, was,
0: was bedeutet denn Premium mhm. überhaupt? Also das kann ja mhm. gefühlt alles sein. Ja,
1: vielleicht eine kleine Anekdote oder eine kleine Story, die jetzt gerade aktuell ist. Ich hatte heute Kontakt mit einer Dame, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, sie ist auch noch nicht Kundin bei uns. Vielleicht irgendwann. Sie ist auf jeden Fall Kontakt mit einer Dame, die diesen Januar 50.000 Euro abgeschlossen hat an Umsatz als Fitnesscoach, Online-Fitnesscoach für Frauen. Und ich habe erfahren nach der Frage, welche Zielgruppe sie denn bedient, dass es zum Großteil, ganz normal, normalen Anführungszeichen, arbeitende Frauen sind. Also weder Managerinnen, noch Führungspositionen, noch Ärzte, noch Anwälte, sondern es waren ganz normale ähm, Frauen mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal, Standardjob, Bürojob, irgendwo, was nicht nicht in leitender Funktion, also in einem Beruf, den man so unter 0815 abstempeln würde. Und diese Dame wird allerdings sehr stark als Primum wahrgenommen und verkauft ihre Online-Coachings, jetzt kommt hat mich selbst ein bisschen überrascht, für 5000 Euro, für zwölf Wochen. 5.000 Euro netto für zwölf Wochen. Und das für Frauen, die nicht Anwälte, Ärzte oder Führungspositionen sind, sondern für ganz normale Frauen mit einem ganz normalen Beruf, nur nach 15 Job. Und da habe ich dann nochmal realisiert, und selbst nochmal realisiert, die Realisierung, die ich davor schon die Morte gemacht habe, aber jetzt da nochmal verstärkt durch dieses Gespräch heute Morgen. Äh, Premium bedeutet nicht, oder beziehungsweise anders gesagt, Geld ist niemals das Problem. Wenn eine, wenn eine Person wirklich etwas mal in sich investieren möchte, mal wirklich etwas verändern möchte und auch dieses, wie gesagt, der angesprochene Problembewusstsein und Lösungsbewusstsein hat, dann ist es auch, dann ist es nahezu jedem Menschen hier in diesem erste Weltland deutschland möglich, sich sowas zu leisten mal, wenn man es wirklich will. Und deswegen ist Premium immer die Art und Weise, wie du nach außen auftrittst und wie du es schaffst, mit deinen Marketing- und Verkaufsskills Mehrwert zu kommunizieren und Mehrwert auch aufzuzeigen. Das ist dasselbe bei uns auch. Wir haben mit, wir haben Kunden bei uns, die sind 18 Jahre alt, die kommen gerade aus dem Abi, die sparen ein Jahr lang darauf, bei uns ein Coaching machen zu können. Das, liegt, das sind keine Premium-Kunden. Das sind Kunden, die sich diesen Premium, dieses, dieses Premium-Denken angeeignet haben, weil sie es unbedingt wollen. Und wer will, der findet Mittel und Wege. Das ist mal dazu. Das heißt, es muss nicht, um jetzt auch noch etwas Konkreter zu beantworten, es muss nicht immer sein, du fokussierst dich jetzt auf Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte, weil das jeder Zweite tut auf Social Media und denkst dann, das mhm. ist der Premium-Bereich, weil dann nur die Leute können sich das leisten. Nein, jeder kann sich das leisten. Es müssen nicht 5.000 Euro sein. Aber auch, ich sag mal, der Premium-Bereich beginnt bei 2.000 Euro. Schon mal ein guter Anfang. Das kann sich tatsächlich... Ähm, sehr, sehr viel mehr Menschen leisten, als du es dir gerade vielleicht vorstellen kannst, weil du vielleicht möglicherweise derzeit noch mit Leuten halt im Umfeld hast, die halt schon sich darüber aufregen, dass sie gerade 25 Euro Fitnessstudiobeitrag zahlen, obwohl sie gar nicht hingehen können. Das ist halt das falsche Umfeld und das ist das Umfeld, was dir gerade vermittelt, es ist nicht möglich, diesen Premium-Bereich zu bedienen. Aber doch, er ist möglich, indem du anfängst, dir deinen Wert selbst einzugestehen und dem nächsten Schritt, dir dann klar machst, was für einen massiven Wert du den Leuten eigentlich lieferst und dann halt eben auch daran arbeitest, einfach in deinem Marketing nicht stumpf einfach nur das zu kopieren, was andere machen, sondern wirklich auch daran arbeitest, deine Zielgruppe zu verstehen, kennenzulernen und über deren Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse besser zu sprechen als alle anderen, weil dann wirst du dieses Bewusstsein schaffen, dass Leute tatsächlich darauf sparen, bei dir Kunde werden zu dürfen. Diesen Effekt musst du dann haben. Das als Antwort darauf, wenn es zufriedenstellend ist für dich.
0: Ja, ich überlege gerade. Also was, was ich da jetzt auf jeden Fall als inhaltlichen Punkt sehr stark rausgehört habe, war das Thema Problembewusstsein. Mhm. sozusagen sagen, das ist eigentlich das, was als Premium dann letztlich wahrgenommen wird, dass du eben wirklich derjenige bist, der das eine spezifische Problem das Klienten eben lösen kann? Ja, absolut. Also Premium haben jetzt viele wahrscheinlich immer im, im Blick. Es muss eine
1: glänzende Webseite sein, Hochglanz, alles perfekt, ein super geiles Logo, alles gebrandet auf seinen eigenen Namen, auf seinen also super coole Flyer und alles Es sieht nach einem Guss aus. Ein super cooles YouTube-Titelbild, YouTube-Videos noch mit einem professionellen Intro und so. Das ist das dass die meisten denken, das ist Premium. Das ist aber nicht Premium, weil äh, das weckt keine Emotionen. Das weckt erst Emotionen, wenn dahinter halt eben, wie gesagt, auch die richtige Marketingbotschaft steckt. Und damit äh, hast du es schon sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Eine gute Marketingbotschaft äh, schafft besseres Problembewusstsein als äh, jeder andere da draußen. Und das kann bedeuten, dass du es halt einfach schaffst, mit deinen Posts auf Social Media als Beispiel jetzt, weil das einer der Kanäle ist, die wir vorwiegend nutzen für unsere Kunden, dass du es halt mhm. eben dort schaffst, die, die Leute emotional abzuholen. Also den Leuten klar zu machen, ja, bei mir ist es kein 15 äh, Zoom -Gru Gruppenfitness Ding für 10 Euro, sondern bei mir geht es wirklich darum, dich als Person in den Mittelpunkt zu stellen. Ich committe mich zu 100 Prozent für dich und deinen Erfolg, ordne mich deinem Erfolg radikal unter, werde ähm, daran arbeiten, dass du eben all die Zweifel, die du selbst an deinem Körper hast, die Dinge, die du derzeit als gegeben noch hinnimmst, wie die vorhin angesprochenen, aus der Puse sein, beim Treppen hochlaufen, morgens nicht aus dem Bett kommen, sich quälen müssen auf der Arbeit, nicht mehr in die alten Hosen passen, etc. Dass du diese Emotionen gut aufgreifst und dann sagst, hey, ich kann dir dabei helfen, das ist jetzt nicht kein Nummer 15-Produkt, sondern da geht es wirklich darum, dich erstmal intensiv kennenzulernen, dann mit dieser Person ein Gespräch zu führen und dann die Brücke zu schlagen von diesem davor gebildeten Problembewusstsein zu ähm, einem Lösungsbewusstsein im Sinne von, okay, das Problem habe ich jetzt erkannt, die Lösung ist es, mit dir intensiv daran zu arbeiten für die nächsten Wochen, und Monate vielleicht. Klingt alles ein bisschen komplizierter und vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht ungreifbar für viele. Am Ende ist es nichts anderes als gezielt auf Social Media nach einer Poststruktur zu posten, dort eben Wege zu haben, deine 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 Freunde auf Facebook, deine Follower auf Instagram, deine Vernetzungen auf LinkedIn auszubauen und so natürlich mit Menschen zu erreichen, mit diesen dann ins Gespräch zu kommen und dann halt eben in einer einstündigen Beratung ähm, nach einem groben Leitfaden, die richtigen Fragen zu stellen und die Person dann dahin zu führen, dass die Person am Ende dann ähm, kaufen möchte, weil es die logische Konsequenz einfach ist.
0: Ja, aber das ist doch auch eine, eine wichtige Message. Das ist gar nicht so sehr der, der Inhalt jetzt im Sinne von, was kann ich eigentlich, was ist meine Ausbildung ist, sondern vielmehr eben die Herangehensweise an, wie, wie verkaufe ich das, wie mache ich dem Kunden klar, dass ich... Und natürlich muss ich dann auch den Einsatz bringen. Das ist, glaube ich, eine, eine extrem wichtige Message, dass ich dann eben auch das ähm, ja eben mit, mit, mit Taten hinterlegen kann. Jetzt, das hattest du eigentlich schon mal ge, im Prinzip jetzt schon mal beantwortet, aber mir spukt da sowas im Kopf rum, weil ich das schon von zwei, drei Trainern aus meinem Umfeld auch gehört habe. Deswegen, mhm. was würdest du jemand konkret raten, also wirklich so, als ein Step, eine Action, der dir sagt, dass er das ja versteht, dass er hohe Preise anbieten müsste, aber dass er einfach jedem seine Hilfe anbieten möchte, der die braucht und auch denen, die sich das eben nicht leisten können, solche hohen Preise zu bezahlen.
1: Mhm. Eine sehr gute Frage, habe ich das tatsächlich auch schon öfters gehört. Gar nicht mehr so häufig in letzter Zeit, aber das liegt vermutlich daran, dass sich diese Leute gar nicht mehr bei mir melden die äh, dieses Denken haben, weil sie denken, sie bekommen dann nur auf den Deckel von mir oder so. Das ist nicht der Fall. Also jeder, der mit mir spricht, der bekommt meine ehrliche Meinung, aber immer mit einer ähm, offenen und herzlichen Art. Äh, was sage sag ich dazu? Also ich sage dazu Folgendes. Wenn man große Transformationen schaffen will bei einem Kunden, also wirklich große Veränderungen, dann ist das in 99 Prozent der Fällen mit einer großen Investition, die da einhergeht, einfacher. Weil man einfach, der Kunde setzt besser um, er setzt sich unterbewusst und bewusst mit einer großen Investition auch ein größeres Commitment ab, oder gibt ein größeres Commitment ab, auch wirklich umzusetzen. Jetzt ist dieses Argument, dass man ja auch Leuten helfen möchte, die sich das wirklich faktisch nicht leisten können, vollkommen legitim. Und äh, wir haben auch einige Kunden bei uns, die äh, noch Herzensprojekte nebenbei haben. Heißt, die haben irgendwie eine Leidenschaft im, äh, im Crossfit oder eine Leidenschaft... Äh, im Freeletics-Bereich und trainieren da Freunde, Bekannte zu lachhaften Preisen im Vergleich zu dem, was sie mit uns umsetzen. Dann sage ich, ganz ehrlich, ey, wenn dich das glücklich macht und wenn das deine Vision ist, dann mach das. Es ist nur viel einfacher, Menschen mit nicht den Mitteln zu helfen, also mit weniger finanziellen Mitteln zu helfen, einfacher, wenn du selbst finanziell für dich ganz gut abgesichert bist. Heißt, du weißt, deine Miete ist gezahlt, dein äh, von mir das Auto ist gezahlt, du kannst dir selbst sogar einen guten Lifestyle leisten. Aus diesem Standpunkt heraus, da wird mir wahrscheinlich hier Zuhörer hier zustimmen, ist es viel einfacher zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir aber in der Woche nochmal zehn Stunden raus, bei dem ich beispielsweise Kindern, die sich das nicht leisten können, äh, sportmäßig da was ähm, zu machen mit dem Trainer, denen einfach zu helfen. Und dort wirklich was zu ver, was wirklich zu verändern, was einem wirklich wichtig ist. Oder von mir aus noch den alten Kunden, die man von früher kennt, noch zu unterstützen, zu den alten Preisen. Oder von mir aus auch, ähm, sich halt nebenbei noch irgendein Projekt aufzubauen, bei dem man einfach nur hilft und nichts nimmt im Gegenzug. Das ist aber, wie, wie gesagt, immer aus dem Standpunkt von finanziell, der eigenen finanziellen Sicherheit sehr, sehr wertvoll. Und was man nicht machen darf, ist sich einzureden. Ich möchte einfach nur Menschen helfen, was eigentlich nur ein... Ähm, Unterbewusste Aussage ist es von ich bin es mir einfach selbst nicht wert genug hohe Preise zu nehmen und ich sehe meinen eigenen Wert nicht und das möchte ich halt verhindern das heißt wir werden radikal hinterfragen wenn du mit uns sprichst und machen wir auch mit unseren Kunden tagtäglich wie ist eigentlich gerade dein Selbstwert und es liegt es wirklich daran dass du einfach nur ein Helfertyp bist oder ähm, hast du einfach gerade nicht genug Selbstwert, um dir selbst einzugestehen, dass du dann einfach zu geringe Preise nimmst. Und was ich selbst sehr, sehr stark merke bei uns, ich bin auch von von Natur aus und von der Erziehung her ein unfassbar starker Helfer Helfertyp. Ich kann sehr, sehr schwer, konnte sehr, sehr schwer Nein sagen und habe mich auch lange, sehr, sehr lange und tue es auch heute noch, ich habe da auch gestern Post darüber geschrieben, unter meinen eigenen Wert verkaufen. Aber wenn das, wenn du das machst, dann wirst du auch folg wird Folgendes passieren, du wirst auch Leute anziehen, die dich nicht wertschätzen, du wirst Leute anziehen, die dich ausnutzen, die dich belächeln und niemals so ernsthaft und äh, radikal das umsetzen, was du ihnen sagst als Coach, als jemand, der dafür wirklich auch Geld in die Hand genommen hat. Und deswegen ist es auch, was ich auch eingangs schon gesagt habe, wichtig, aus Sicht des Kunden, ihm nicht immer alles zu so zu, zu geringen Preisen zu ermöglichen und zu alles Ja und zu sagen, mit der Begründung für dich selbst, ich will ja nur helfen und das ist ja mein Ziel, Menschen zu helfen. Es ist manchmal notwendig, auch hohe Preise abzurufen, um Menschen helfen zu können. Das ist die Erfahrung. Aber also wie gesagt, ich will nicht dastehen, als der, der verblendet ist von vom Wohlstand und sagt, ich, es gibt, jeder kann sich das leisten. Natürlich kann sich das nicht jeder leisten. Aber Personal Training ist auch dann nicht der richtige Bereich. Personal Training ist ein Premium-Bereich, wo du dich eins zu eins wirklich mit einem Kunden zusammensetzt und mit ihm eins zu eins in seinen Zielen und Herausforderungen arbeitest. Das ist halt einfach nicht möglich für jede Bevölkerungsschicht. Und wenn du es jeder Bevölkerungsschicht ermöglichen möchtest, dann bitte als ein Herzensprojekt in deiner Freizeit nebenbei kannst du das sehr, sehr gerne tun. Das ist dann jedem seine eigene Entscheidung,
0: finde ich. Okay, klare Worte auf jeden Fall. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Mhm. Und ähm, ich finde das, find das durchaus legitim. Ja. Und ähm, Kommen wir mal in einen anderen Bereich. Setzt aber darauf, glaube ich, ganz gut auf, weil wir ja über, über Low Price gesprochen haben. Und zwar habe hab ich mit vielen Podcast-Gästen schon über das Thema passives Einkommen gesprochen. Ja. Und ähm, ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das vielleicht ein interessantes Modell sein könnte, eben im... Low-Price-Bereich im Low-Price-Segment eben was anzubieten, was dann eben auch skalierbar ist, sich dadurch ein zweites Standbein sozusagen aufzubauen. Und gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch in so einem Vertriebsprozess ein ganz gutes Mittel sein kann. Was denkst du darüber?
1: Also ich denke, aktives Einkommen ist auch skalierbar. In Form von Mitarbeitern, in Form von Systemen, die automatisiert ablaufen, denke ich, dass es auch skalierbar ist. Ich denke, passives Einkommen ist ein Begriff, den man stark differenzieren muss, weil sehr, sehr, sehr viel aktiv, also passives Einkommen ist ja trotzdem aus aktiven Tätigkeiten entstanden. Und ähm, ich würde immer sagen, aber das ist jetzt wirklich, ich bin da kein Profi in diesem Gebiet und ich würde jetzt auch nicht alles immer auf sagen, dass ich da die Wahrheit mit Löffeln gegessen habe oder so. Ich würde sagen, das ist von mir aus gerne eine Möglichkeit, die man tun kann, wo ich aber jedem unserer Kunden aus Fokusgründen sage, das ist jetzt nicht dein Fokus gerade. Du hast mit den Dingen, die du jetzt gerade benötigst, um das erste Online-Coaching-Business aufzubauen, die ersten Kunden zu gewinnen, erstmal genug mit deinem aktiven Einkommen zu tun. Mach erstmal aktiv genug Einkommen, damit du es dir leisten kannst, dir auch über passive Wege noch Gedanken zu machen. Das ist jetzt meine plumpe Aussage dazu, weil ich der Meinung bin, dass 80 Prozent der Zuschauer gerade hier, wenn sie, jetzt ganz wichtig, wenn sie das Ziel haben, als Online-Coach oder als Person Trainer erfolgreich zu sein, sich jetzt noch nicht Gedanken über passives Einkommen machen zu müssen, weil das häufig ein Weg ist zur Prokrastination und hätte und wie schön das wäre und das wünsche ich mir für später, würde ich jetzt erst so beiseite schieben. Für jeden, der sagt, er hat vor und ich, bin selbst, ich habe selbst eine Vergangenheit vielleicht ganz interessant im Affiliate-Marketing und ich habe angefangen als Blogger mit zwei Webseiten, evovital.de und evo Gibt es immer noch die Seiten. Verdiene ich auch heute sogar noch über das Amazon-Affiliate-Programm ein paar Euros im Monat über meine Produktempfehlungen. Ist ein legitimer Weg, bin ich aber absolut der falsche Ansprechpartner. Wenn jemand zu mir sagt, ich möchte halt über Supplements oder ich möchte über irgendwelche anderen Wege passiv etwas aufbauen oder von mir aus über Immobilien, dann bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich das selbst noch nicht gemeistert habe und ich nur Dinge weitergebe, die ich äh, gemeistert habe.
0: Absolut fair. Ja, dann habe ich noch eine Frage und zwar ähm, höre ich das auch immer wieder und das ist jetzt sehr ja viel auf Verkauf auch ausgerichtet und äh, der eine oder andere ist der Meinung oder es ist vielleicht auch so, dass er kein guter Verkäufer ist, mhm. also grundsätzlich ähm, und der sich damit eben auch einfach nicht wohlfühlt zu verkaufen. Das ist jetzt in so einem Setting ja insgesamt ziemlich schwierig. Hattest du solche Leute schon in deinem Coaching und was würdest du so jemand raten?
1: Also ich spreche in unserem Anfänger-Coaching sprechen wir in unseren Live-Calls zu 95 Prozent über genau das Thema, dass man ähm, alte Glaubenssätze hat, die man halt mitbringt, die einen davon abhalten, die Preise auszusprechen, abhalten, abhalten davon, die Preise zu erhöhen, überhaupt erstmal einen Kunden zu gewinnen. Wir haben sehr viele, die haben das, das erste Mal geschafft mit Ach und Krach und dann fallen sie wieder in ein Loch und daran arbeiten wir deshalb immer wieder, dass halt da wirklich auch Konstanz reinkommt. Deswegen sprechen wir eigentlich ausschließlich darüber, weil das System und die Strategie dahinter, die ist klar, die wird mitgegeben von uns und äh, die stellt auch niemand in Frage, weil jeder jeden Tag sieht, dass damit welche erfolgreich werden und deshalb wissen sie auch, dass es funktioniert und bleiben dadurch dran. Äh, trotzdem sprechen wir dann eben in diesen Live-Calls nicht darüber, wie jetzt die Strategie äh, genau jetzt da angepasst werden muss und das ist klar, sondern es geht immer um genau dieses Thema. Äh, also okay, ich bin halt ein schlechter Verkäufer oder mir wurde jahrelang erzählt, dass ich ein schlechter Verkäufer bin. Und das ist die eigentliche Arbeit, die wir tun als Mentor und als Coach für unsere Kunden, dass wir das erarbeiten, dass wir uns halt da dann ganz genau mit der Person auseinandersetzen, die richtigen Fragen stellen und auch herausfinden, worauf basiert das? Worauf basiert dieses Denken, ich bin nicht gut genug für diesen Preis? Oder worauf basiert dieses Denken, ich bin kein guter Verkäufer? Und dann haben wir Leute, die haben davor im Fitnessstudio gearbeitet und haben äh, jeden Tag auf den Deckel von ihrem Studioleiter bekommen, dass sie nicht genug Verträge geschrieben haben. Woran liegt das? Weil sie selbst unterbewusst ganz, ganz häufig nicht hinter dem Produkt Fitnessstudio standen, weil sie wussten, dass 99 Prozent der Leute, ja, auch wieder das ist eine Übertreibung, aber viele Prozent der Leute eine, ähm, eine Karteileiche sind im Fitnessstudio.
0: Das, das sind die besten sich, Kunden fürs Fitnessstudio.
1: Das sind die besten Kunden <lacht> fürs Fitnessstudio für den Studioleiter. Aber ja. nicht für den lernwilligen, äh, coolen Fitnesstrainer, der jetzt bei uns Klar. im Coaching ist, der halt dann dort jeden Tag gesagt bekommen hat, er kann nicht gut verkaufen. Was daran liegt, dass er sich selbst manipuliert hat in dem Gespräch, weil er wusste, äh, du, wenn du nicht hierher kommst und ich das nicht jeden Tag kontrolliere, dann bist du wieder nur eine Karteileiche.
0: Mhm.
1: Und jetzt projizieren die diese alte Erfahrung natürlich dann in ihr eigenes Business. Und ähm, bringen das mit und haben einfach dieses diesen Gedanken, du bist ein schlechter Verkäufer, was vielleicht damals der Harald, Studioleiter von was auch immer, erzählt hat. Oder ähm, du verkaufst etwas, wo du nicht dahinter stehst, weil sie noch die alten Gedanken von ihrem alten äh, von ihrer alten Welt haben. Wir haben Leute, die sind Quereinsteiger, die waren davor Finanzdienstleister teilweise. Oder die waren, ähm, ja, die, Finanzdienstleister ist das beste Beispiel. Die, die Leute, ich habe auch Einblick in diese Branche, weil ich da einen guten Kollegen habe, der mit diesen Leuten zusammenarbeitet, die wissen auch, die haben ein unfassbar schlechtes Dating, was sie verkaufen müssen. Und sie haben jedes, jedes Mal wissen sie, ich verkaufe den Leuten irgendwas, was sie nicht ganz verstehen und was sie vielleicht auch sogar gar nicht unbedingt brauchen gerade. Und das, das bringen die mit in ihr eigenes Business. Und deshalb arbeiten wir natürlich sehr, sehr stark bei den Kunden von uns äh, über, bei manchen braucht es eine Woche, da macht Klick, bei manchen braucht es ein paar Wochen, da macht Klick, dass es jetzt darum geht, ihr eigenes Business, wo sie 100% dahinter stehen, können und dürfen und auch sollten, zu so verkaufen. Und dann ist es ganz, ganz äh, häufig die logische Konsequenz, dann wirklich auch dahinter zu stehen und es auch als selbst als logische Konsequenz zu sehen, auch zu verkaufen. Mhm. Weil es der einzige Weg ist, um es den Leuten zu ermöglichen, letztendlich. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Da, das ist das, was mir Erfüllung gibt, wenn ich sehe, dass das Kunden da wirklich einen Durchbruch haben und dann auch wirklich der Monat richtig durch die Decke geht, umsatzmäßig, weil ich weiß, wir haben da wirklich was aufgelöst, was äh, den Menschen noch lange im Weg gestanden wäre, den Rest seines Lebens möglicherweise. Und deswegen auch jeder, der hier zuhört und denkt, ich bin da eine, eine Snowflake und ich kann, aber bei mir ist es anders, ich kann wirklich nicht verkaufen oder ich habe aber wirklich da gar nichts drauf und ich bin super introvertiert und so, dem kann ich nur sagen, Sprich mal mit mir. Ich kann dir mal Videos von mir zeigen, als ich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen mit 18. Die zeige ich aber nirgends öffentlich. Das war eine introvertierte Person, die Angst davor hatte zu verkaufen, die Selbstzweifel hatte. Und auch ich habe es geschafft, mich aus diesem, aus dieser Introvertiertheit ein Stück weit zu verändern und herauszukämpfen. Und deshalb ist es auch für dich möglich, lieber Zuhörer. Es muss nicht immer bei uns mit dem Coaching sein. Wenn du dich bei uns melden willst, kannst du das natürlich gerne tun. Aber arbeite einfach an dir, finde den passenden Mentor da für dich. Finde jemand, auf den
0: du hörst und arbeite an diesen Punkten, weil die bringt jeder mit. Okay. Also das ja, das, ist wirklich eine ähm, spannende Sichtweise und ein cooles Statement. Du bist also wirklich davon überzeugt, dass es eigentlich keine wirklich schlechten Verkäufer in dem Sinne gibt oder jemand, der nicht verkaufen kann, soll ich eigentlich besser sagen, sondern dass es einfach daran liegt, dann in den allermeisten Fällen, dass man nicht wirklich hinter dem Produkt steht oder das Mindset einfach momentan noch nicht hat.
1: Ja, ist sehr gut zusammengefasst. Alte Dinge, die einen zurückhalten, alte Erfahrungen oder aber nicht volle Überzeugung des eigenen Produktes. Aber an den beiden
0: Dingen kann man arbeiten. Ja, cool. Vielen Dank. Also danke, dass du deine Sicht und deine Erfahrungen aus dem Bereich eben jetzt nochmal mit, mit mir und mit unseren Zuhörern hier geteilt hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das den ein oder anderen jetzt hier zum Nachdenken anregt. Ja, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, ich hoffe, der ein oder andere hat das jetzt gehört und überlegt sich vielleicht auch seine Pricing-Strategie nochmal zu überdenken und wird dadurch in Zukunft dann noch ein bisschen erfolgreicher. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören.